0: Der
1: Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo, herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier sind Miriam und Katrin und heute haben wir das Thema für dich, wie sich die Gehirnwellen deines Kindes im Laufe der Jahre entwickeln und was das mit dem Satz zu tun hat, den wir öfter mal sagen, dein Kind ist in einem dauertrance -Zustand. Und jetzt geht's los mit dem Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt.
0: Ja, Miri, wir haben das ja schon öfter in Podcast-Folgen erwähnt, dass Kinder in Dauertranszuständen sind und dass man so ein bisschen mal darauf achten soll, was man in der Gegenwart von Kindern sagt oder das Stempel geben, haben wir schon öfter erwähnt und
1: ja. Ja, Trance hört sich immer so esoterisch an, ne? deswegen machen wir das jetzt mal rein wissenschaftlich, analytisch und logisch erklärt. Letztendlich geht es bei Trance-Zuständen darum, was für Gehirnwellen sind denn hauptsächlich aktiv. Wir haben halt vier verschiedene Gehirnwellenbereiche, in denen wir uns so bewegen können. Das sind einmal die Delta-Wellen. das sind die ganz niedrig schwingenden. Wir Erwachsenen kennen die zum Beispiel aus unseren Tiefschlafphasen. Dann gibt es die Täterwellen, die schwingen schon etwas höher. Wir Erwachsenen kennen das so aus diesen Dämmerzuständen, wo wir so ein bisschen zwischen Traum und Wachen ähm, uns befinden, morgens nach dem Aufwachen zum Beispiel. Dann die Alpha-Zustände, das ist so ein leichter meditativer Zustand. Oder zum Beispiel, wenn wir entspannt sind oder Tagträumen nachhängen, uns in unserer Fantasie etwas ausmalen oder so nach innen gerichtete Gedanken haben. Und dann die Beta-Wellen, das sind so die höchsten und schnellsten Wellen, die wir haben. Und das sind ähm, ja unsere Wellen, wenn wir aktiv sind, wenn wir denken, wenn wir logisch und analytisch denken. Die gibt es auch nochmal aufgeteilt in mehrere Ebenen. Die höchsten Beta-Wellen sind halt die, wenn wir richtig unter Stress stehen, was auch nicht so schön ist, so angenehm ist, die dauerhaft zu haben. Und dann gibt es halt die normalen, wenn wir einfach, ich sag mal, mathematische Probleme lösen oder ein Buch lesen und uns mit den Inhalten auseinandersetzen. So, und ja, diese Wellen gibt es halt auch bei Kindern. Und zwar gibt es da so eine Entwicklung über bestimmte Altersbereiche. Und interessanterweise ist das natürlich dann auch damit verknüpft, mit den Fähigkeiten, die ein Kind in dem Moment hat und auch mit der Art, wie das Kind in dem Moment Informationen verarbeitet.
0: Und da wird es interessant, ne Miri? Da wird interessant.
1: <lacht> Beginnen tut das Ganze nämlich mit den Delta-Wellen, also mit den am tiefsten schwingenden Wellen, die haben Kinder so im Alter von null bis zwei Jahren. Das ist so die Zeit, wo die Kinder hauptsächlich unterbewusst gesteuert werden. Also es gibt noch kein bewusstes Nachdenken über das, was sie tun, sondern ihr Unterbewusstsein steuert das, was sie tun. Und ihr wisst es selber von euren Kindern, nachdem sie frisch geboren sind, so sie schreien, wenn sie Hunger haben oder Kontakt brauchen. Und es ist einfach alles ganz intuitiv und auf ihre Instinkte bezogen. Und sie schlafen relativ viel, weil das natürlich auch, ähnlich wie bei uns, auch mit dem Schlafen zusammenhängt. Teilweise sind sie nur relativ kurze Zeiten mal wieder wach. Sie können auch mit offenen Augen schlafen und nehmen aber auch ganz, ganz viel dadurch natürlich von ihrer Umwelt auf. Aber das geht alles so ungefiltert rein, ohne irgendwelche Barrieren. Weil dieser Filter, den wir haben der irgendwann entscheidet, welche Informationen reinkommen oder wie wir Informationen verarbeiten, das ist ja unser bewusster Verstand, der sich damit auseinandersetzt mit einer Information. Und der kommt halt erst später zum Tragen. Im Alter von zwei bis fünf Jahren sind dann diese Täterwellen hauptsächlich präsent. Also das ist so diese Zeit, Je nachdem, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder gerade sind, entweder kennst du das schon oder ähm, du kannst dich schon mal drauf einstellen. Das ist so diese Zeit, wo Kinder sehr fantasievoll sind und in Fantasiewelten eintauchen und sich alles so abstrakt vorstellen können. Und es gibt noch nicht so dieses kritische, rationale Denken, dass ich setze mich kritisch auseinander mit einer bestimmten Idee. Und auch hier ist es so, dass Informationen direkt ins Unterbewusstsein übernommen werden alles, was du dem Kind sagst, wird unkritisch, einfach hingenommen. Das ist so diese Sache, du sagst, okay, an Weihnachten kommt der Weihnachtsmann und der bringt die Geschenke und das Kind stellt sich überhaupt nicht die Frage, na, ist das wahr oder nicht? Sondern übernimmt es einfach. Und Gibt es den
0: Weihnachtsmann oder gibt es den genau. Osterhasen? Wie soll denn der Osterhase die ganzen Sachen tragen? Ich habe noch nie einen Hasen mit dem Rucksack gesehen.
1: <lacht> genau, das, <lacht> das tut ein Kind nicht. Ja. Und wenn es seinen ersten Zahn verliert und die ihm von der Zahnfee erzählst oder du dir eine Geschichte ausdenkst von, oh, jetzt kommt die Schnullerfee und ja, den Schnuller weggezaubert und weil du jetzt so groß bist und jetzt gibt's statt dem Schnuller irgendwas anderes um einfach diesen Schnulleranker zu entfernen dann glaubt dir das Kind das und reagiert drauf total geil für solche Sachen um solche Verhaltensweisen zu unterbrechen. Aber das Kind übernimmt eben auch unhinterfragt solche Sätze wie: Naja, also früher war das sowas, wie heißt der? Als Mädchen darf man gesehen, aber nicht gehört werden oder so. <lacht> oder deine Schwester ist viel gescheiter als du. Oder, naja, als Junge weint man doch nicht. Oder Indianer kennt keinen Schmerz. So was sich dann halt wirklich zu ausgewachsenen Glaubenssätzen entwickeln können. Genau. Und dann als nächstes kommt halt im Alter von fünf bis acht Jahren die Alpha-Wellen dazu. Das heißt, das Kind kriegt langsam diese Fähigkeit, Sachen zu interpretieren, auch mal zu hinterfragen und ist so in so einem Zwischenzustand zwischen dem analytischen Denken und diesem Fantasiedenken. Es kann immer noch sehr, sehr leicht eintauchen in Fantasiewelten und Schauspielern und alles sein, was es sein will. Dieses, ich bin jetzt Ronja Räubertochter oder ich bin jetzt Pipi Langstrumpf, ich bin jetzt ein Seeräuber. Und dann können sie den ganzen Tag in dieser ähm, Welt leben und gleichzeitig fangen sie aber an, Sachen auch mal zu hinterfragen. Und manchmal ist es ja genau die Phase, wo dann auch die Frage kommt, sag mal, gibt es den Weihnachtsmann denn wirklich? Oder halt nicht mehr alles, was die Eltern so sagen, so einfach so hingenommen wird. Manchmal auch eine Herausforderung für die Eltern, wenn diese Phase dann kommt, wenn mhm. man eben nicht mehr mit Spielchen und Geschichten alles dem Kind verkaufen kann, sondern das Kind halt anfängt, anders drüber nachzudenken. Und der letzte Bereich ist dann vom achten bis zum zwölften Jahr, wo sich mehr und mehr diese Beta-Wellen auch etablieren, dass dieses analytische Denken immer stärker wird. Ne? Und das ist natürlich auch die Zeit, in der die Schule für viele immer wichtiger wird und dann auch das Bewusstsein einfach stärker wird, Sachen zu hinterfragen oder auch eine Barriere zu setzen, zu sagen, dass. Nehme ich mit, das nehme ich nicht mit, das hinterfrage ich nochmal, da schaue ich mal, was steckt denn dahinter. Und das sind halt auch die Wellen, in denen wir Erwachsenen uns meistens bewegen. Und es kann halt vorkommen, dass wenn da sehr, sehr starker Fokus drauf ist, dass die anderen Wellen nach und nach in den Hintergrund geraten. und Das ist vielleicht ein bisschen das, was man gemeinhin als, okay, man ist so verkopft bezeichnet. so Es geht nur noch um dieses analytische, drüber nachdenken, Logik und das andere Gerät ein bisschen in den Hintergrund, aber das ist keine Notwendigkeit, sondern es gibt genauso je nachdem in was für einen Bereich man sich bewegt oder worauf man den Fokus legt natürlich auch die Möglichkeit, dass man trotzdem noch in der Lage ist zwischen diesen ganzen Phasen zu wechseln, gerade durch sowas wie Meditation. So, was wir jetzt noch mal kurz machen, ist kurzer Sprung und da spiele ich den Ball jetzt zu dir nach meinen langen Ausschweifenden Erklärungen in diese Phase der Täterwellen vom zweiten bis fünften Lebensjahr, weil ich diese so unglaublich spannend finde, weil das so eine Zeit ist, wo ja oft, ja, die Kinder werden selbstständiger und dann kommt auf einmal dieser Erziehungsgedanke dazu.
0: Ja, wie die Miri schon gesagt hat, kommt ja die Phase der Erziehung dazu. Wir sind ja sowieso eher der Meinung, man sollte die Kinder begleiten und nicht erziehen. Weil da fängt es ja an, wenn ich die Kinder erziehe und ihnen sage, was sie zu tun haben und zu lassen haben und die ganze Zeit beurteile, was sie tun. Zum Beispiel, oh, du isst nicht richtig, jetzt halt doch mal das Besteck richtig oder jetzt zieh dir doch mal die Schuhe schneller an oder Kannst du das immer noch nicht so in den Kindern solche Sachen sagen, dann geht das ja ungefiltert ins Gehirn. Ich kann das immer noch nicht, ich bin nicht gut genug. Dann sehen sie vielleicht das Kind der Freundin und das Kind kann das schon. Sie fangen selber an, vielleicht in den Vergleich zu oder gehen. Oder auch
1: durch solche Sätze wie, guck mal, deine Freundin kann das doch schon und wir üben das jetzt auch mal oder so. Genau,
0: da sind diese Vorannahmen drin, die wir auch immer wieder erwähnen. Ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Und das geht alles ungefiltert rein. Und wir wundern uns dann später bei den Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, dass da ganz viele sitzen, die kein Selbstwertgefühl haben. Das kann ganz viel in dieser Phase der Kindheit entstehen. Weil wenn ich anfange, meine Kinder zu beurteilen und immer abzugleichen im Außen, kommt natürlich ganz oft, okay, das eine Kind kann das schon, mein Kind kann das noch nicht. Ich Oder ich habe eine ganz hohe Erwartungshaltung an meine Kinder, wie sie essen sollen oder wie sie Ihr Zimmer aufräumen sollen. Das ist ja auch in der Phase oft der Fall, dass ich schon ganz viel erwarte von meinen Kindern, was sie tun. Und ich sage meinem Kind immer, nein, das ist nicht richtig. Oder ich korrigiere es immer in dem, was tut. Nein, die Lego-Steine habe ich doch gesagt, die, ähm, die geraden Steine kommen da rein, die Figuren kommen in das andere. Und dann macht das Kind das nächste Mal richtig. Dann sagt, ja, aber die Figuren hast jetzt, da hast du ein Haus mit reingepackt, das ist auch nicht richtig. Immer nicht richtig, nicht richtig, nicht richtig. Immer korrigiert, also erzogen dahin es richtig zu machen, zeigt dem Kind ja immer nur, du bist nicht richtig, wie du bist. Und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass diese Kinder in diesen Trancezuständen sind und dass sie das nicht filtern, sie hinterfragen das nicht, sie nehmen es als gegeben hin, was du dem Kind sagst. Dieses, es gibt den Weihnachtsmann, das ist der Osterhase, du bist nicht gut genug. Das geht alles ungefiltert ins Gehirn, genauso wie es reingeht, du bist ein ganz toller Mensch, du, bist, du kannst so toll auf deine Mutter oder auf deinen Opa eingehen, du hast ein tolles Rhythmusgefühl, was es auch immer ist, das Kind hinterfragt es nicht, sondern es nimmt es für wahr.
1: Mhm. Und das heißt, also die Alternative zu keine negativen Glaubenssätze sagen, ist nicht dieses Todloben. Ja, Na, Nur, dass wir ja. das nochmal klar machen. Es ja. geht nicht darum, oh, du kannst aber tollen Schritt gehen. Und oh, du kannst aber toll trommeln. Und das 10.000 Mal. Und nach zwei Monaten ist es immer noch toll. Aber das Kind entwickelt sich nicht weiter, weil es eigentlich immer und immer wieder dieselben Verhaltensweisen wiederholt, um diese Anerkennung von außen zu kriegen. Genau. und
0: das ist ja das, was wir haben, das gerade in unserem frust ja aufgenommen. Es geht darum, die Kinder sollen ihre Erfahrungen machen. Sie sollen die Erfahrung machen, dass sie etwas aus eigener Kraft können. Sie sollen ausprobieren und merken, ich kann das. Ich bin gut, weil ich kriege das hin. Und selbst wenn es beim ersten Mal nicht klappt, den runden Bauklotz in das richtige Loch zu packen oder sowas. Sie sollen lernen, dass sie es aus eigener Kraft schaffen und wissen, dass sie gut so sind, wie sie sind. Wenn ich anfange ihnen ständig was abzunehmen, signalisiere ich ihnen ständig, dass sie das nicht mhm. alleine können. Das sind ja alles so Prozesse, die ungefiltert bei dem Kind ankommen, egal ob durch mhm. Handlung oder durch Worte. So und das ist das, weswegen wir das ja heute noch mal aufnehmen wollten, dass dir das bewusst wird, wie wichtig das ist, die Kinder nicht ständig zu beurteilen oder zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, das ist, das ist noch nicht ganz richtig, diese ganzen Sachen mal wegzulassen im Alltag.
1: Ja. Was ich halt glaube, was, was mir noch aufgefallen ist als Beispiel also diese Gefahr von, dass man das Gefühl hat, naja, das Kind ist ja in einem Alter, da versteht es noch nicht so viel. Und jetzt haben wir ja auch die Erklärung, warum. Ja, weil es noch nicht so analytisch und logisch denkt und deswegen natürlich auch nicht auf einer Ebene kommuniziert, wo man das Gefühl hat, es denkt logisch. Das heißt aber noch lange nicht, dass es die Infos halt nicht aufnimmt. Und diese Gefahr von, naja, das Kind versteht ja noch nicht so viel. Was ich halt beobachte, ist, dass viele Eltern aus diesem unterbewussten Glauben heraus, manchmal Sätze sagen, während das Kind dabei ist, die vielleicht ironisch gemeint sind oder die so ein bisschen die Schwächen des Kindes anpieksen, aber weil sie ja glauben, das Kind versteht das ja noch nicht, es ist ja versteckt, können sie das ja sagen und dann lachen sie darüber, weil sie haben ja verstanden, worum es ging. und einfach sich da mal bewusst zu machen, dass, und das gilt auch für ähm, 0 bis 2 Jahre natürlich, aber eben besonders für diese Phase, wo das Kind ja schon mehr aktiver wird, wie viel das Kind halt mitkriegt. Und das mal nicht nur als so einen pauschalen Satz zu sagen, den man halt mal so dahin sagt von, oh ja, Kinder kriegen ja schon so viel mit. Sondern es mal als Handlungsanweisung für sich selber zu nehmen, wieder bewusst zu werden über das, was ich den ganzen Tag so sage. Es gibt ja sogar mal eine Studie, da haben sie so Kinder mit so einem Aufnahmegerät rumlaufen lassen, um mal zu schauen, was denn den ganzen Tag so zu denen gesagt wird. Und über 50 Prozent der Sachen, die die Kinder gehört haben, waren irgendwelche blöden Einschränkungen oder Glaubenssätze darüber, was sie nicht können, was sie nicht dürfen, was man nicht soll, was man nicht tut, was bla bla bla. Und das ich, ist ja es diese
0: Sache schon, wenn zum Partner, Oh, unser Kind kann immer nicht still sitzen. Das hm. geht ungefiltert ins Gehirn. Hm. Und was ja. sagt das Gehirn? Ich kann immer nicht still sitzen. Was macht hm. das Kind? Es sitzt nicht mehr still diese Das mal zu begreifen, was da passiert, mhm. ist halt so wichtig. Ja. Und wie du sagst, wenn die so einen Test gemacht haben und 50 Prozent sind Einschränkungen, will ich mein Kind mhm. wirklich im Leben so einschränken? Ja. Oder, und ja. da geht es nicht darum, immer aufzuschreiben, was habe ich meinem Kind gesagt, was habe ich meinem Kind gesagt? Sondern es geht einfach ein bisschen um bewusstes Leben. Was habe ich denn selber für einschränkende Glaubenssätze, die ich mir, die ich mal auflösen darf, die ich mhm. mir mal bewusst mache? Weil wenn ich anfange, diese Sachen bewusst zu machen, dann gebe ich meinem Kind auch Unbewusst ganz andere Sachen mit auf den Weg.
1: Also was heißt das jetzt für diese Woche?
0: Der Tipp der Woche. Der Tipp der Woche sozusagen, ja. den wir jetzt an euch weitergeben, ist, ja, überleg dir doch mal deine... Gedanken, die du hast über dein Kind, negative Gedanken. Was kannst du Positives denken über dein Kind? Deine negativen Glaubenssätze, was gibt es für positive Glaubenssätze? Wie kannst du diese negativen Glaubenssätze aufschlüsseln, indem du dich mal überhaupt damit auseinandersetzt?
1: Nicht nur darüber nachdenken, sondern einfach mal während deines Alltags bewusst beobachten und bewusst entscheiden, was du deinen Kindern jetzt sagst. Nicht mehr so dich vom Unterbewusstsein so steuern zu lassen und dann, ups, da ist mir mal wieder was aus Mund rausgepurzelt, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Wenn das mal passiert, nicht so schlimm. Kannst du immer noch irgendwie was Positives hinterher schicken oder so. Aber einfach bewusster darin werden, Sprache wieder bewusster zu verwenden. Und scheiß auf das Alter deiner Kinder. Weil das gilt genauso für Zwölfjährige und genauso für deinen Partner. Unser Unterbewusstsein arbeitet ja trotzdem, selbst wenn wir analytischer denken. Das Problem ist, dass die meisten den bewussten Verstand nicht dafür benutzen, um zu hinterfragen, ob das jetzt wahr ist, was der andere uns gerade gesagt hat. Und da halt ist auch, glaube ich, für jeden Einzelnen diese Bewusstheit und diese Verantwortung wieder zu übernehmen, dass alles, was ich sage mit meiner Sprache, in irgendeiner Form verarbeitet wird von meinem Gegenüber.
0: Genau. Und nicht nur bei Kindern, wie Miriam so schön vorhin ausgeführt hat. Wir kennen diese trance auch. Und auch wir sind in anderen trance mhm. wenn wir Auto fahren, wenn wir Kartoffel schälen, wenn Oder wir... Oder abends
1: entspannt vorm Fernseher wenn sitzen. Wenn wir vorm
0: Ent entspannt vorm Fernseher sitzen. Wir haben diese Zustände auch. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie kommuniziere ich selber mit mir, denke ich über mich oder wie kommuniziere ich mit meinem Gegenüber und egal in welcher Situation.
1: Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns über deine positive Bewertung. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns fünf Sterne und ähm, ja, ja. Und
0: danke für die vielen Zuhörer, die wir haben. Wir freuen uns immer und immer wieder darüber und über eure Zuschriften. Macht's ja. gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.